0: Ребята, привет! Меня, как всегда, зовут Артём, а это подкаст «Письмо без отправителя» Подкаст, который мы делаем вместе с вами Потому что именно мне вы можете отправлять свою интересную, жуткую, грустную, мистическую или тайную историю Не боясь, что кто-то узнает ее автора Для этого перейдите по ссылке в описании к этому эпизоду и просто пишите Вместе со мной сегодня будут читать и обсуждать ваши письма Моя подруга и соавтор Настя Всем привет! Еще одна подруга и самый эмпатичный человек из всех, кого я знаю, Юля
1: я вам всем очень рада.
0: Перед тем, как мы начнем, обратите внимание, что подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен для лиц старше 18 лет.
2: Рекомендуем не смотреть и не слушать нас подкаст людям чувствительным, потому что здесь мы читаем истории так, как они есть. Может использоваться ненормативная лексика и очень неприятные и мерзкие подробности. Мы за
1: взаимное уважение, за соблюдение законодательства и против насилия. Мы не поддерживаем и не одобряем действий преступников, даже если об этом говорим в шуточной форме. Надеюсь, как и вы.
0: Вот у нас очень много историй, которые такие либо мистические, либо достаточно жуткие подробности, какие Какие-то, ну, жуткие неприятные подробности. Как вы думаете, вы вообще задавались вопросом, почему люди любят смотреть жуткие фильмы, ужастики, сериалы и слушать истории такие?
2: Ну, это для того, чтобы, ну, я думаю, по крайней мере, я так делаю, для того, чтобы пощекотать себе нервишки лишний раз, там, адреналин. Да,
1: выделение адреналина, да, которое как бы нас делает немножко такими счастливыми. Мы же любим ужасные квесты, например, ходить, да? Да. боятся сами себе. Угу. А, ну, как вариант есть еще такой, что а, люди хотят поделиться своими страхами, своими, ну, послушать, что не только они, возможно, боятся, да, кто-то еще боится, и что они не одни такие, а, возможно, где-то подчеркнуть какую-то информацию, и там, я не знаю, ну, как себя вести в той или иной ситуации. Точно так же, как люди, которые любят экстремальные виды спорта. Почему нет?
0: Ну, кстати, да, есть очень большая группа, которая небезопасно щекочет себе нервы. Ну,
2: в любом случае, посмотреть фильмы ужасов это более безопасный способ, да, хапнуть такой лайтовый способ, хапнуть адреналина, нежели попасть в одну из историй наших вот подписчиков, которые...
0: Ну да, тут все-таки истории жизни, и не хотелось бы... Чтобы это повторялось, во-первых, и чтобы это случалось с кем-то из нас, из близких. Ну и, наверное, некоторые из историй и обучают нас чему-то. То есть, как мы выяснили в прошлом выпуске или позапрошлым, обходите злачные места, не искушайте судьбу. Как вы думаете сейчас, какая будет история?
2: Так, у нас был криминал, да, прошлый раз? Ну, по логике, ну, должно же быть чего-нибудь
0: юля твой выход для тех кто не смотрит нас а слушает юля сейчас вытягивает одно из писем
1: в детстве мы очень часто ездили к бабушке с дедушкой в казахстан. Они жили в небольшом селе среди красивых лугов, яблоневых и вишневых садов. Был у них очень красивый небольшой дом с террасой, территория, на которой был яблоневый сад. Однажды мы с сестрой засиделись допоздна, мне было лет 11-12. Сидим, разговариваем, хихикаем, но ну и ночью нам приспичило в туалет. Разумеется, идти через сад, и как бы было страшновато, сад густое деревья, но ну и ночью всякая чудится в темноте. Мы оделись, взялись за руки и пошли. Туда шли, все было тихо, хихикали по дороге. Сестра зашла в туалет и вышла, моя очередь, захожу и услышу какое-то дыхание, непонятно откуда. Начинаю вертеть головой в темноте и слышу очень сильный треск. Мне так стало страшно, я закричала сестру и попросила позвать на помощь бабушку. Затрещали доски, сам туалет ходил ходуном. Я держалась руками за стенки, чтобы не упасть в дыру деревенского туалета. Боже мой! Я не знаю, почему я не выдержала из него, видимо от страха. Короче, все шатается и гремит. Прибегает бабушка, вызволила меня из туалета. В итоге оказалось, что один из соседских телят, не зная по какой причине, не попал в стайку. И он, опять же не зная зачем, ночью находился около туалета. Он попытался перешагнуть забор невысокий за туалетом, которых участки разделял. А забор оказался гнилой. Телёнок наступил на него копытом и застрял. Доски прогнившие. Часть забора упала на туалет. Телёнок пытался освободиться тряс туалет, в котором сидела и вопила я.
2: Ты из разряда из песни слов не выкидывается. А еще есть одна штучка. пошел пописать и заодно...
0: <как> Нет,
1: но, ну, страх глаза велики. В, в, да, в, в любой, по-моему, в ее ситуации, как бы, а, чтобы
2: себе только не придумал. Не знаю, выбежал, ну, ну это жутко и страшно. Ты сидишь, что туалете, ты расслабился. Ночью. Ночью. При том, что,
0: видимо, в каком-то саду густом. Ну, в...
2: Подросток, собственно говоря. А тут да даже не подросток. Мне кажется, если бы я вот так вот присела, а тут бы началось, это же вообще все ходуном. Представляешь, еще кто-то дышит. <laughs> Ты понимаешь, что это что-то еще и живое. И мне кажется, фантазия все равно в голове, да, рисует там, я не знаю, как минимум, десептикона.
1: Ну, судя по тому, что писал, скорее всего, взрослый человек, вряд ли были десептиконы в то время. Хотя они и сейчас, наверное, их нет, надеюсь.
2: Надеюсь, да. Мне кажется, это такая семейная потом... Ну, милота такая, милая история. И прикольная, и смешная. И... А
1: бабушки, дедушки, там, родители, потом мужьям этих девчонок рассказывали однозначно. У нас мама все время так делала. Сто
2: процентов.
0: Да, и стебались друг на друга.
2: У меня было мы, в общем, с друзьями. Тоже забавная история такая. Если я не ошибаюсь, это начало лета. Какой-то праздник был, то есть там несколько выходных было. Собираемся, едем на речку, начало лета, все, приезжаем на берег, палатки, все, поставили, посидели и поужинали, шашлыки пожарили, все, отлично время провели. И э, в нашей компании у нескольких людей есть такая традиция досиживать до утра. И я не знаю по какой причине наши мальчики, они отправились спать все, остались сидеть мы девочками. В общем, сидим, костер, вода, то знаешь, лес, романтика, запахи такие. За зиму ты все равно скучаешь. Вот первый выезд на природу, он прям такой, ну, вкусный, прям вкусно с удовольствием. И мы сидим возле костра, такой туман опустился, потому что земля еще не сильно прогрелась, и, ну, как бы туман от воды, все с лесу так. И треск прям со стороны леса, прям явный треск. Ну, мы друг на друга так и с девочками понимаем, что сидим там, где нет медведей. Ну, это не медведь. Максимум, это какой-нибудь пьяный мужик там, да, с соседнего костра, он, допустим, заблудился и вышел не там. А, сидим. Опять треск, еще больше. Ну, такой прям явный. И потом, потом, из темноты... Мы уже все, понимаешь, я даже себе палку подгребла поближе. Ну, вот, чтобы в случае чего ударить. Но мы ждем, что оттуда выйдет, как минимум, мужик. И надо будет, ну, там, побить его палкой, свистануть мужа, спросить, в чем дело, в конце концов. И э, напряглись, значит, в ту сторону смотрим, и оттуда выходит черный конь.
0: Офигеть!
2: Черный конь в темноте с тумана с леса выходит. Черный конь. А рядом ежик, лошадка. Да, понимаешь? Это, это, так... это было так неожиданно. Вообще, мы его еще хлебом покормили. И он ушел. То есть, ну, вот из разряда я думала, сова. Представляешь, насколько громко он двигался, да, вот разгребая кусты. То есть, я реально говорю, что там такой треск стоял, что какой-то медведь шел. Хотя, вот мы понимаем, что там ну, не будут медведи ходить, что мы не в такой глухой тайге.
1: Медведи так-то, блин, в город выходят и ничего. У
2: ну, вот них такой
1: то. тайге они.
0: Тогда они об этом не думали. Но они не думали, что будет конь. <свят> Если что, тоже надо умудриться.
1: Это история моей мамы. Они тоже всегда как-то прожили, ну, в деревнях, в, посел... в поселках, да, там, где я водился, всегда много скота. Вот. Ну, мама идет, значит, с работы домой. Молодая совсем, как бы, девчонка идет. Спокойно никого не трогает. Тут слышит. Реки Визги, траливали люди все разбегаются, прячутся и, и тому подобное. А ей вот она идет, ну по дороге, где сейчас ей некуда а, ломиться. Свернуть. Да, с одной стороны двухметровый забор, как бы с другой, ну, не суть там овраг, речка, не, не знаю что, но как бы ей некуда убежать. И она видит, что в ее сторону на всех парах несется бык-производитель. Вот с этим кольцом в носу. Ну, там просто, там все, как бы, он ее затопчет, просто, блин, на рога и всякое разное. Этого быка боялись все. Начиная от мужиков, там, как бы, детей и все. Хозяева и, и все остальные. Ну, бык-производители, как мы знаем, они агрессивные, они, как бы... И вот, ну, говорят, у страха глаза велики. Мама, метр шестьдесят четыре оказалась на двухметровом заборе в три секунды. При том, что он со стороны, с той стороны вот эти жертвы, которые поперечные идут.
0: Ну, то есть она по гладкому забору? Она
1: по гладкому забору в двухметровую сторону сидит на заборе. У страха глаза великие, это. Ну, истина, да? То есть нет, бы, такого, да? нет такого, что как? Да, то есть она в жизни, она с него потом не смогла сама. Но залезть она там говорю, в 3 секунды оказалось. Бывают такие случаи. Нафантазировать себе или что-то придумать, да, это 3.15. Наш, наш мозг, ну, представляете, да, как бы что придумывает иногда там писатели те же, да, то есть какие вещи они
0: придумывают.
2: Такие сюжеты, фантазии, да. Ну, мне нравится на, начало нашего подкаста сегодня, такое прям бодренькое, добренькое.
0: Да, мне еще интересно, что наши бабушки... Ну, по крайней мере, мои, да, бабушки, дедушки тоже жили в деревне, и у них нет такого страха. То есть, когда мы приезжаем к ним в гости, вот это огромная территория, там какая-то заросшая, при том, что у них там не две сотки, где дом помещается и газончик, а у них там иди, иди в туалет там, не знаю, в каком-нибудь реально, либо в саду, либо на окраине на какой-то, что ты по ночи, ну, как обычно же в самый подходящий момент, и ты топаешь летом даже в ночь в этот туалет в, тем, в темноте, такое мерещится. А им все равно. То есть они это воспринимают как само собой разумеющееся, при том, что и бабушки, и дедушки. Или из-за того, что они в этом растут, постоянно находятся, что они даже вот какие-то окраинные дома в деревне, которая находится у леса, ну, крайний дом, ну, при желании там маньяк, убийца, кто угодно может просто перешагнуть, и никто тебя не услышит, а они же живут чуть ли не одни, там, ну, бабушка, допустим, одна осталась, и все, она живет там, доживает свою жизнь в этом доме, и прекрасно себя чувствует.
2: Короче, бабушки в деревнях смелые люди, отгоняют быков от туалетов, спасая внучек, например.
0: Ну, там был теленок,
2: ну ладно, для нее это был бык, я думаю, судя по звуку. Ну вот в том-то и дело, Присущим, да, это
0: позвали бабушку, которая всем помогла, всех из достала. Бабушка Супермен. Помогла. Да. Ну в детстве, мне кажется, они всегда так, такими кажутся нам, какими-то людьми такими своеобразными. Аура у них вокруг них всегда какая-то своеобразная, как будто они знают что-то, чего не знаем мы.
2: Святая такая аура.
0: Ну типа того. Я предлагаю следующий конверт. Письмо. А кто тебя? Ты? Ты точно? Точно.
2: Ну тогда. Ждите криминал. Сейчас есть этот настрой. Ты все рассчитываешь
0: на криминал.
1: Мне на самом деле, вот, ну, как бы такая ремарка: а, нравится, что с нами делятся не только какими-то там плохими, да, впечатлениями, историями, да, воспоминаниями и так далее, но и какими-то такими позитивными, смешными, да, я, я помню эту гитару, да, у нас была которые как веслом, которая как веслом, да. Сейчас очень интересно, забавная как бы история, ну как бы интересно.
0: Но тема интересней, что вот такие перепады эмоций из письма в письмо и
1: но это как, знаете, с отзывами там на какую-то работу, товары и так далее. Обычно пишут всегда плохие. Угу. Редко пишут хорошие. Да?
0: И, ну, Потому что и, и самое плохое хотят, запоминается.
1: Люди хотят как бы поделиться, ну, ну вот, какими-то такими тяжелыми воспоминаниями. А когда еще и такими делятся, ну, блин, молодцы.
0: Два неприятно. Итак, Настя.
2: Я сама... Из Иркутска. Но несколько лет назад, лет 8, мы с сыном приехали в Новосибирск. Сын поступил в институт, я поехала вместе с ним. Мы сняли там однокомнатную квартиру в центре города. И в общем, жили-нетужили, не хорошая, приличная квартирка. Все нас радовало. Я устроилась на работу, стала руководителем, денег стало больше. И мы решили, что можем себе позволить двухкомнатную квартиру арендовать. В месте, где я работала, была девушка однажды мы с ней пошли на перекур и я вскольз сказала что буду искать квартиру что мы с сыном хотим жить в отдельных комнатах и эта женщина предложила квартиру которая тоже находилась в центре города недалеко от нашей первой квартиры она сказала что там жила ее мама и сейчас она планирует забрать маму к себе потому что за ней надо ухаживать а квартиру они собираются сдавать и предложила цену которая буквально на три 3000... тысячи больше, чем мы платим за однокомнатную. На тот момент мне показалось, что это очень выгодное предложение. И я сказала, давай мы съездим, посмотрим квартиру. Мы назначили день, приезжаю туда смотреть квартиру. Уютный дворик, лавки, скамейки, рядом симпатичный скверик. Квартира очень чистенькая, очень светленькая. Она была полностью вся заставлена мебелью. Была посуда, ковры, постельное белье. То есть от, оттуда никто ничего не забирал. Вот как жили. Так техника стояла, мебель, все на месте. Нам понравилась квартира сразу, как мы первый раз зашли. Мы с сыном решили, что он займет зал, центральную комнату, будет спать на диване, а я буду спать в маленькой спальне. Как заходишь, небольшая кровать, рядом письменный стол, светильник и комодик. Одно окно. Такой минимализм, в общем. Первые 2-3 дня пока разбирали вещи, пока туда-сюда я особо ничего не замечали. А потом я стала замечать, что по квартире как будто бы вещи сами собой передвигаются. Но не в том плане, что я видела, как левитировала кружка от стола к столу или коврик летал по дому. Такого не было. Было всегда одно и то же. Допустим, у меня есть любимая кружка для кофе красного цвета. Перед тем, как ложиться спать, я ее помыла и поставила около раковины. В итоге на следующий день она стоит в ванной. Один раз, второй раз, третий, четвертый. Но это не только кружка, крем для лица, например, сумочка, которая оставалась в коридоре. В итоге оказывалась где-нибудь в зале или на кухне, или на балконе. Сын тоже замечал перемещение, там, рюкзак, ложка для обуви и так далее. Когда мы начали обсуждать, то поняли, что думали друг на друга. И в итоге никто из нас этого не делал. Так мы прожили две недели до того, как произошел первый жуткий случай. Я захожу домой, закрываю дверь и ложу спать. И вот начинаю погружаться в сон и чувствую, что рядом со мной кто-то ложится. Я в полудроме поняла, что рядом, ну что кто-то есть рядом, что такое ощущение, что матрас прогнулся, как будто под весом человека. Разумеется, я открываю глаза, пошарила рукой по кровати, ничего не нашла. Списала это на усталость и загруженность. Вот эта мне история что-то напоминает. Усталость и загруженность. Что-то у нас уже такое было. Через день ложусь спать. Практически засыпаю и чувствую опять, что кто-то ложится рядом. И на этот раз слышу дыхание. И я прямо оцепенела от страха, потому что слышала, как кто-то дышит рядом. Притом это, был не, это было не сопение, а ровное дыхание. Как будто кто-то просто лег рядом спать. В общем, я с дикими глазами подрываюсь, включаю свет, выбегаю из комнаты, смотрю на сына. Сын пошел, посмотрел, сказал, что все в порядке. Я настолько испугалась, что не пошла спать туда в эту ночь, легла с сыном на диване. Дальше хуже. Дня через три у меня был выходной, и я днем решила подремать. Сын был в институте, я в квартире одна. Просыпаюсь от того, что чувствую... Дыхание уже рядом со своим лицом И при том это был день Разумеется испугалась Проснулась, убежала, закрыла спальню Приехал сын и мы вместе приняли решение Что вытащим матрас в зал И так будем ночевать Ну что я буду рядом с ним Сын думал, что мне показалось Но как бы не стал со мной спорить И поддержал мое решение так прошло еще несколько дней, и все было в доме спокойно, нормально. Мы отнесли обратно матрас, я легла спать в спальне, и то, что случилось, дальше напугало меня еще сильнее. Ложусь спать. Заснула. троеточие. И просыпаюсь от того, что меня душат. То есть, мне не хватало воздуха, я не могла вздохнуть. Жуткий, парализующий страх, такой, что я не чувствовала рук. Но давили как будто со всех сторон. Я лежала на боку, лицом к стене, и я чувствую, будто тиски. Они меня сжимали сверху, со стороны спины и со стороны стены. Я до такой степени испугалась, что просто начала про себя читать молитву Очи наш». И в какой-то момент оцепенение прошло. Я выбежала из комнаты, больше туда не заходила. Позвонила своей знакомой, которая сняла квартиру. Рассказала, что там происходит, что мы сыном не хотим там больше оставаться. Новую квартиру мы нашли за три дня и съехали. В итоге знакомая рассказала нам, что все, что происходит, это норма для этой квартиры. До нас там жила ее мама, но не смогла там прожить и двух недель. Она чувствовала и видела то же самое. И дочь ее забрала после того, как ее начали душить. Она тоже спала в этой маленькой комнате. А до того, как туда заехала ее мама, в этой квартире очень долгое время жила мать отца моей знакомой. То есть, ну, свекровь матери. И она там умерла. И на момент нашего заезда в эту квартиру еще не прошло и 40 дней. Я да. забыл,
0: как дышать. Я прям выдохнула, и все.
1: Опять же, мне понравилась вот эта вот фраза, да? Пока не произошла самая жуткая одна, первая жуткая вещь. А вот.
0: Будто... перемещающиеся,
1: да, предметы по квартире, это не
0: жутко. Ну, видишь, они эти предметы не видели, как они перемещаются. Ну, во-первых, наверное, стоило напрячься, когда они пришли в эту квартиру и увидели, что все осталось на местах. Ну, в смысле, вот прям такие какие-то индивидуальные вещи с постельным бельем, там, с посудой. В любом случае, когда люди съезжают, они это забирают, свои вещи. Такие. Но это же
2: была вроде как знакомая, да, насколько я понимаю, коллега.
0: То есть поэтому она не напряглась.
2: Ну, я бы тоже не напряглась, если бы мой ну, знакомый или родственник, да, допустим, сказал, что у него есть квартира, что он ее сдает и оставляет там все вещи.
1: Ну, я недавно искала квартиру знакомому, смотрела квартиру в березовом. Замечательная квартира, красивенькая. Ну, женщина делала ее для себя, то есть она жила одна на тот момент. Она ремонт полностью все от себя сделала, да. Потом просто спустя какое-то какое время прожила там, вышла замуж, переехала к более ну, к мужу, да, В более, господи, просторную квартиру. А эту квартиру начала сдавать. У нее там было все от бинта до ваты и постельная, и э, посуда вся полностью вся и ну, у него реально там было все, поэтому это ну, не не такое это а,
0: такой редкий случай. редкий случай. Конечно, случаи бывают разные. Перемещение предметов по дому, да, которые они не видели ни один, ни второй, ну, можно как-то на что-то списать, то
2: Подожди, на что? Сразу же? Ну... На забывчивость, например. Да. Ну, иногда... можно
1: один, два, три раза забыть, но не постоянно. Ну,
2: иногда же бывает такое, вот смотри, даже у меня такое бывает, что я э, привыкла какие-то вещи делать на автомате. Угу. Я вот, допустим, захожу домой, я вот рюкзак ставлю справа, да, я знаю, что мне надо вытащить ключи и повешать их на ключницу. И я делаю эти вещи, не задумываясь. А иногда, допустим, когда я забежала домой, и там звонить телефон, или мне надо срочно э, что-то сделать или выключить, я не знаю, там тот же чайник, э, я бегу, несусь, и я ключи где-нибудь в другом месте на комоду бросила, и я тебе слово даю. Я не помню, чтобы я их туда ложила, я ищу их на ключнице, у меня случается паника, я начинаю нервничать, и мне кажется, что кто-то специально их переместил, хотя это могла сделать я.
1: Это единичные случаи, прям как бы единичные, а тут говорится о коротком периоде времени. Я так понимаю, это случалось ежедневно. На что это можно списать?
0: На то, что сказала Настя.
1: Нельзя на это списать. Но
0: переезд, стресс, новые эмоции.
1: Хожу луначу, переставляю.
0: Да. Вот у меня также, допустим, я держу в руках ключ. И с чем-то иду, ну вот тут типа руки заняты и ключ еще в придачу, я понимаю, что у меня он был этот ключ, куда я его делал, я не знаю Я его просто по факту отпустил там, где отпустил все остальное и все, естественно, он не на месте Естественно, там паника, естественно, все думают, что я его либо потерял, либо кто-то его переложил, вот как в Насте там случае
1: Я согласна, с вами бывают такие случаи, ну еще раз повторюсь если на тот момент, как они там жили, не прошло и 40 дней, это короткий период времени.
2: Ну, Юлю беспокоит э, частота, с которой случался. Ну, вот эти... Я не
1: спорю, у меня бывают такие случаи. Я не могу, например, мне для работы нужен мой телефон. Поэтому как бы у меня нет такого, чтобы я забыла телефон. Но и на старуху бывает проруха, я забываю дома телефон, мне приходится возвращаться. Но... Это единичный случай, происходящий раз в год условно.
0: Ну, Ты раз просто организованный в месяц. человек.
1: Ну да, я перфекционист, педантичная И все, все дела. Ну, но... все равно, я не готова поверить в то, что на что-то можно списать переставление. Скажем так. Ванна – это не то место, куда нужно носить кофейную кружку, из которой ты постоянно пьешь кофе. Одно дело, если тебе нужна там кружка-стакан для полоскания зубов, да, при чистке. Другое дело, когда ты свою любимую кофейную кружку тащишь в ванну. Но не бывает такого.
2: Я бы уже съехала оттуда после того, как рядом со мной кто-то сел. И там описывается прям случай, да, что она почувствовала, как кто-то сел рядом то есть и засопел еще представляете он еще и спать лег Ну он опять же на усталость все <laughs> списали да, но... она
0: начала это списывать на усталость на нашу пресловутую которая уже <laughs> была в наших выпусках на это видимо списывают первые приходы нечистых сил но, опять же, а не может быть это, допустим, тот же самый сонный паралич? Вот Часто же говорят подобные вещи, что, мол, я либо сплю, либо засыпаю, либо просыпаюсь, при этом ничего сделать не могу, ну и, и что-то происходит в моей голове.
2: Говорят, что есть определенные триггеры, которые запускают сонный паралич. Одним из таких триггеров является духота. То есть, ну, нехватка воздуха, там, нарушение температурного режима, и говорят, что типа ощущение того, что тебя душит, может возникать в результате, допустим, неправильной работы сосудов. То есть сначала тебе душно, потом тебе становится холодно, и у человека ну, человеку кажется, что его грудная клетка сжимается и что его душит. Но так как я состою в касте, который верит в домовых, знаешь что?
0: Нет, я не отрицаю ничего, но как бы и ни во что не верю.
2: В общем, ну история жуткая. Если...
0: Я прям перестал дышать реально в какой-то момент. Я прям так выдохнул и, и, и притих, и думаю, чем закончится. Прям было очень интересно.
2: По факту они не видели ни тени, ничего, да. И все, что плохое случалось, это случалось в основном вот в этой вот маленькой комнате. Видать, там и жила вот эта вот женщина. Представляешь, тебе Потому что она там, там умерла. Кровать. И рядом с тобой
1: это овощи вообще
2: мурашки.
0: У меня
1: дома ортопедический матрас. Даже если рядом лягут, я не почувствую.
0: Вот минус современных технологий. за тебя будет привидение лежать, а ты даже не будешь знать об этом.
1: Ну, я буду его слышать. Оно же там дышит, сопит или что оно там делает.
2: А вы вообще верите ну, в то, что есть вот места с плохой энергетикой, вот где столкновение с чем-то вот необычным, потусторонним, вот прям максимальное количество шансов встретить. Там больше 80% от стоя вот в плохой квартире или на этом месте.
1: А, ага. Вот ты относишься, относишь себя да, к касте верующих во все да. вот эти вот домовых конкретно в них. Конкретно Обратите в, внимание. Да. Артем у нас достаточно такой скептик. Я нахожусь на грани. То есть как бы я... У меня есть ощущения какие-то, да, что ну, там, люди, да, есть со способностями, с определенными, да, у меня есть ощущение, что... Единственное, что мне очень сложно поверить в конкретного человека, да, когда это показывают, ну, там, по телевизору и так далее, да, что а, мне сложно поверить в конкретного человека. Вот, опять-таки, ну, такие люди, они могут, возможно, у них это на интуитивном уровне, да, то есть все же какие-то такие там болячки и тому подобное, да, для знахарей, да, видно на самом деле у нас внешне на лице, на теле, там, в волосах и так далее, ну, какие-то есть моменты, которые вот, ну, показаны, что у тебя больные почки, например, да, там, я не знаю, там больная печень, какая-то желтушность, да, есть определенного рода в глазах что-нибудь там, бегающий взгляд, не все дома. Ну, то есть, и по таким мелким, незаметным обычному человеку приметам они, возможно, определяют, да, допустим, болезнь, например, да, если это касается знахарства. Ну, как бы я считаю, что есть определенные места, места силы, Места сосредоточия как бы негативной энергии. Мне кажется, что такое есть.
2: То есть ты веришь, что вот существуют реально плохие квартиры с плохой энергетикой или плохие места, где тебя могут задушить. Нечто сидящее у тебя на матрасе?
1: Насчет задушить не знаю. А, скорее всего, люди начинают умирать от разрыва сердца, да, как бы, а не от удушения на самом деле.
2: Ну да, а ты что,
0: ну, у, у меня примерно такая же позиция. Я, конечно, скептик, но я, наверное, скептик в плане, э -э как безопасно и выгодно для меня объяснить то, что происходит вокруг. Я верю, что существуют, ну, квартиры, не квартиры, места, реальные места, вот как Юля сказала, места силы, которые придают силы, куда... А, идут люди для того, чтобы как-то зарядиться. Ну, там, в принципе, какая-то аура другая. Либо места, наоборот, которые заставляют все вокруг вянуть и угасать.
1: Ну, кстати, возможно же у этого есть и какое-то рациональное объяснение. Ну, там, я не знаю, у мест силы, там, может, там благоприятный там, воздух, там, подземные какие-то, я Ионизированный не знаю. Воздух, ну, да? Типа того, да, то есть а в негативных наоборот, сероводород и тому подобное. Ну вот самый которые... простой
0: пример, это общественные места. И вот эта вот история, что, допустим, растения питаются негативной энергией, негативными эмоциями. Ну, я думаю, все многие замечали, что в некоторых местах общественных, таких прям популярных, куча растений, которые цветут и пахнут чуть ли не там, не до потолка и прекрасно себя чувствуют, несмотря на то, что вокруг куча народа и, возможно, даже их там обрывают на какие-нибудь веточки, Я тебе кусочки.
1: больше скажу. Ну, все мы знаем, что я недавно провела долгое время в больнице. Там есть общий зал, столовая. Там такие цветы. Они цветут. Они, они настолько живые и они настолько здоровые, несмотря на помещение, да, где, куда приходят больные люди.
0: Да, и они обычно, вот не, большинство домашних цветов тропические, вот реально ощущение тропического леса иногда в таких местах. Там слюной исходишься, хочется все эти цветы, они, во-первых, ну как бы, ну представляете, да, больницы,
1: потолки в, в общих залах, они достаточно высокие получаются, а, а там они до потолка, эти пальмы, эти фикусы и так далее, которые до потолка, там был очень красивый цветок, который вот на протяжении месяца, что я там провела, он цвел все время большими красными цветами. Офигенски красивый.
2: Тут мы еще с вами затрагивается вот в этой истории сакральная такая цифра 40 дней. То есть вот для меня тоже непонятно и странно, это мама твоего мужа. Ну как бы не, не чужой тебе человек. Общались, не общались, но это все равно, это родственник, правильно. Правильно же. Uh -huh. И она, получается, уходит из жизни, да, ее хоронят. И как бы ну по канунам, по христианским. Но нельзя 40 дней ничего делать, потому что, вот, как ты говорила, помнишь в одном из подкастов: да, что в это время считается, что душа находится с родными и близкими, да, это время для того, чтобы она осознала, что его больше нет среди живых, да, попрощалась со всеми и ушла. Я не знаю, так это или не так считается. Но вот 40 дней это вот такое прям сакральное число. И говорят же, что нельзя вроде бы как дома мебель передвигать, да, что там не а что вот душа, она как бы дома, она рядом.
1: Прошу прощения, да, перебью Элементарное зеркала занавешенное в доме, где он. За сорок
2: дней. До сорока дней. А, ну вот. И как объясните мне тогда она впускает сначала свою мать? Ну, это просто такой, знаете, звоночек, насколько она э, любит свою маму. У меня бы тут возник вопрос: и он возник. И второе. Э, мама там, видать, настолько психологически, да, она же знает эту ситуацию наверняка, что здесь, вот, до нее. И я думаю, что она просто вот нагнав себе и, может быть, верит больше, да, чем дочь. И что нельзя беспокоить, да, дочь? Ну, может быть, ей страшно просто жутко там было находиться, да? И она же впускает чужих людей опять на эту территорию. 40 дней не прошло. Зачем? Ну, подожди ты, да? Вымой все, уберись. Ну. Я не знаю, я считаю, что это как-то слегка не по-человечески. Я не хочу никого осуждать, но это как-то слегка странно.
0: Согласен. Ну, ну, Во-первых, странно, да. Во-вторых, э -э ну тут, наверное, либо меркантильные какие-то интересы, связанные с этой квартирой, то есть все таки воспользоваться возможностью, либо э как раз вот ты веришь в эти 40 дней, а они нет. Ну, она конкретно вот это
1: Я таких людей, на самом деле, как бы не знаю, которые не придерживаются вот этих вот определенных правил элементарно занавешивать, ну, те же зеркала.
2: Я в знаю... месте,
1: где жил человек. Я таких не знаю.
2: Я много знаю людей, которые считают, что они атеисты. Но что касаемо похорон и обряды с этим связано, да, соблюдают абсолютно все. Атеист этот человек или верующий, они соблюдаются по умолчанию.
1: А чем, черт в итоге не шутит. Угу. Ну, это, это даже как бы, понятно, атеист не атеист, это уважение к своим близким, к, к умершим, да, то есть элементарное уважение. То есть положено, положено, все. Кто-то верит, да, и ну, придерживается по, по другим, да, причинам. Хорошо, это свекровка, а муж-то где был?
2: Ну, допустим, муж был не против. Почему она засунула туда свою мать? Ты мне объясни вот это.
1: Ну, видимо, понимания вообще нет, какие, какие есть а, причины и что нужно делать. Хотя, я не знаю, ну, у нас случилось такое, да, мы перелопатили весь интернет, мы переспросили всех знакомых, чего надо делать и как с этим...
0: И чего вообще, делать да, не надо.
1: Чего не надо делать, и, ну, что, как, как, что мы должны и что не должны. То есть, мы подчеркнули информацию везде, где только могли.
2: Ну, как я и говорю, что это странное поведение вот этой женщины, хозяйки, да, на данный момент этой квартиры. Ну, реально, не прошло 40 дней, то засунула туда свою маму, потом засунула, значит, коллегу на работе. Тем более ты уже от мамы слышала, что и там было да, жутко некомфортно, неприятно, и она рассказывала примерно то же самое, что происходило. Ну, так ты подожди, ты ой, батюшку пригласи после 40 дней, ну пусть квартиру обо... Ну подожди ты 40 дней, запустишь людей, будешь сдавать, и будешь получать деньги. К чему вот эта вот какая-то угу. торопность, спешка, какие-то вот...
1: Может быть, они очень долго ждали, может, там свекровка болела, и они очень ну, возможно, долго
2: ждали. Ну поплеши, ты по радусе 40 дней у себя в квартире, эту оставь пустую запертую, чтобы там все устаканилось.
0: Тем более, как бы первый случай с мамой уже показал, что желательно там не находиться сейчас и никаким образом. Ну, Видишь, что
1: суть в чем, может, она там не то, чтобы там недоверие к матери какое-то вызвало. Ну, мать ну, по-любому знала, да, чья квартира и как бы, что человек умер. А тут же люди-то совершенно незнакомые. Может быть, она думала, что мать себя накрутила. Uh -huh. А люди незнакомые, как бы, знать не знают. Ну, и нормально все будет, ну, как вариант.
2: Что, типа, посмотреть, прокатит или не прокатит?
1: Да, да. Ну, да, типа,
2: я мама не женщина, удивлюсь,
1: да, что да? они с мамой брали деньги.
2: Вот квартиры. В любом случае, Юля, я точно не удивлюсь, если бы, если бы мама оплачивала бы еще и аренду.
0: Хорошо, на каком этапе, если бы эта история была про вас, вы бы сбежали из этой квартиры?
2: Я говорю. Первый раз, когда мне кто-то сопанул в ухо. Вот как она говорит, что прогнулся там матрас, и она услышала ровное дыхание, какое то с тобой рядом. Ну видишь, она опять же
0: списала это на усталость. Какая
2: усталость? Да свидули, вещи собрал и сквозняк прям нарисовал тут же.
1: Мне не нравится уже тот момент, что передвигаются вещи. Я настолько... Ну, я реально, я настолько педантична и как бы люблю, чтобы все было на своих местах. И я знаю, где, что у меня лежит. Для меня вот этот момент, ребенок у меня знает. Да, он перекладывает вещи, но как бы Я знаю, куда он их перекладывает. Скажем так. Соответственно, ну, как бы, даже если бы это переложил мой сын, я бы, ну, Нашла это. То есть
2: Юля исчезла бы из квартиры в момент, когда ее любимая кружка переместилась в кухни в ванну.
1: Да, из которой я пью кофе какого-то Лешего.
0: Это говорит Юля, у, ушах, у которой в ушах серьги в виде Скелет. скелетиков.
2: А ты? Когда у тебя облопнуло терпение?
0: Ну, я думаю, да, после вот этого случая с вещами, скорее всего, нет. Я бы тоже, наверное, долго тупил когда бы почувствовал, что кто-то лег рядом первый раз. Я бы тоже, наверное, побежала и да.
2: Далеко, даже пятки бы не Вот эти переставления
1: вещей как бы еще наталкивают на мысль, ну, как бы, возможно, я бы могла не причислить это действие к каким-то мистическим моментам, а могла бы подумать, что ко мне в квартиру кто-то приходит.
0: Угу. по ночам
1: да. и это мне тоже не нравится
2: пока я значит сплю
0: типа кто-то открывает дверь да, и заходит
2: и потом... да что-то делает это как в американском кино когда в итоге да в фильме вот главная героиня живет у себя в доме а потом оказывается, что где-то там на чердаке да, подглядывают. еще один mm -hmm. ну,
1: называется. Есть,
0: Да, есть же вот эта история со сталкерством. Учитывая, что в большинстве случаев американских фильмах бумажные эти дома и окна с потолка. Заходи, да. не хочу. Живи ну,
2: сколько хочешь. идти пятиэтажку, но вряд ли там можно еще и поместиться между стенами.
0: Ну да, история, конечно, интересная, очень.
1: Да, у нас еще эти вентиляционные отверстия такие, что там то хозные такие, да, вентиляционно залазь.
0: Да, да, да. Ходи, там чуть ли не это не пешком. А у нас там крыса сдохла, все это ни кого Никто никогда не
2: достанет ее, пока она не мобифицируется. Интересно, просто есть ли еще какие-нибудь истории? Ну, я надеюсь, подписчики откликнутся. Истории вот про то, вот эти про эти 40 дней. Я вот про что. То есть, как бы вот этот случай, он один на миллион. Или это, ну вот если ты нарушаешь какие-то правила, да, которые положено соблюдать вот в этот промежуток времени. Просто. Последствия какие-то. Насколько
1: быть? помню, в одном из наших подкастов ты рассказывала историю на какую-то другую, да, подписчика, что вы жили с да. девочками в где, да.
2: Там у нас был висельник, видишь, мужчина. Ну, как бы сам ну, по какая себе... разница-то?
1: Там тоже, я так понимаю, не прошло еще 40 да, дней. не
2: прошло, но там сам по себе, видишь, человек, который повешался, он и так, ну, как бы смертный гнев совершил. Но, в общем, но я думаю, что это домовой. Мне-то с этой мыслью ну, живется легче. Да. Да.
0: Что связано с вот этими поверьями и в принципе, даже в языческие времена были же, вот это там делай то, плюнь туда, сделай то. Все-таки это связано не столько с помощью, сколько, ну я имею в виду в жизни да, для обычных людей а, все эти а, закономерности да, отслеживать и их соблюдать, сколько с тем, что после того, как все начали отслеживать, выживаемость стала больше. То есть проще, допустим, верить там, в какого-нибудь лешего, который обережет своего одиннадцатого ребенка, который там, в поле случайно остался один, и что он его убережет, и что ты его благополучно найдешь, чем не верить в него. Вот тут то же самое. Проще, наверное, верить в 40 дней, все вот это вот делать. Да? Мы уже обсудили, что даже язычники, скорее всего, что связано с похоронами, так или иначе выполняют проще и правильнее, что типа выживаемость и более спокойная жизнь обеспечена с большей вероятностью.
2: Ну, в любом случае, история
0: загадочная, мистическая.
1: Даже если это нужно для живых людей, ну, как бы, это нужно для живых людей.
0: Да, то есть это помогает жить. жить. Это,
1: это помогает пережить определенные mm -hmm. моменты, да, как бы, это срок для... Может, кто-нибудь когда-нибудь вычислил срок для скорби, да,
2: ну, более-менее стандартный. Ну, хотя... Типа как пять стадий принятия, да, вот этих вот.
0: Я призываю, во-первых, наших слушателей, как обычно, зайти, зайти к нам в ВКонтакте. Как это ни странно, не кидайте меня тапками, зайти в наши, в наши одноклассники, там это же есть. Есть группа, которую можно найти по запросу подкаст «Письмо без отправителя». Обязательно заходите и пишите э, про истории, связанные с 40 днями. Правильно?
2: Да вообще любые истории. Мне вот про быка очень понравилось. Из разряда "у «Страха глаза велики» да, или «Неожиданные неожиданности». А я думал сама.
0: Да, мы ждем все истории, которые интересны, которыми вы готовы поделиться. Нам тоже будет очень интересно. Ну а пока, пока-пока.
2: Берегите себя и своих близких. До свидания.